0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne Oejeve. Yo los invito a quedarse en este episodio en el que tenemos las historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te invito a que, si no lo has hecho, nos mandes tu historia a códicecríptico.com para compartirla con todos los crípticos que escuchan este podcast. Y sin mucho preámbulo, como siempre, lo que queremos aquí es contar las historias, así que vámonos de una vez. Hola, Dafne. Siempre he sido muy fan de tu podcast y me encanta Códice Críptico. Eres. Gracias, de verdad, gracias por lo que me dices por aquí. Llevo varias semanas pensando si escribir y espero poder explicar mi caso de una manera entendible. Desde hace aproximadamente seis meses, regularmente tengo ciertos sueños que son extremadamente vívidos, como si se tratara de una realidad alterna, pero al despertar no recuerdo mayores detalles. Solo esa sensación de que, en lugar de despertar de un descanso, estuviera regresando de un viaje, por decirlo de algún modo. Esos días me despierto extremadamente cansado y con el cuerpo algo adolorido. Los últimos sueños han sido particularmente intensos y me han llamado aún más la atención sobre estas sensaciones, ya que en una ocasión solo recuerdo que en el sueño recibí un corte en la palma de la mano derecha con un cuchillo o un arma afilada y desperté por el intenso dolor en mi mano, pero al verla estaba perfectamente normal. El dolor desapareció casi de inmediato y yo seguía en mi cama. Unos días después solo recuerdo la sensación de como si alguien o algo estuviese apretando mi cuello con fuerza. Y nuevamente el dolor me despertó repitiéndose lo sucedido en la ocasión anterior. Esto fue la semana pasada, hoy tuve un sueño vívido del cual no recuerdo nada. Solo que me desperté muy cansado, a pesar de haber ido a dormir temprano. Sé que suena muy loco y extraño mi relato, pero tenía que contarle esto a alguien y pensé que sería el mejor espacio. Un saludo, puedes llamarme Aten. Para nada sueño extraño, para nada sueño extraño y eh, te agradezco Aten por contarnos tu historia. Te tienes que cuidar mucho, te tienes que cuidar mucho. Obviamente no te preocupes, no estás en peligro ni nada, no, no quiero alarmarte, pero es importante que nos cuidemos. Cuídate mucho porque obviamente alguien está tratando de influenciar tu energía negativamente. Y esto lo están haciendo por medio de los sueños, pero, como tú dices, es tan vívido, es tan real, que me despierto, siento el dolor, aunque luego se va. Es muy real, el dolor es lo que me despierta, lo que nos cuentas, ¿no? Y se siente tan real porque es real. Lo que sea que esté tratando de afectarte y que se esté manifestando en tus sueños desde luego que quiere afectar tu energía, no quiere que estés bien en las mañanas, cuando te despiertas, siempre lo digo, nos despertamos a veces cansados, sin energía, sin motivación, incluso a veces cuando estamos deprimidos o cuando estamos pensando en cosas eh, que no deberíamos pensar, esos son parásitos energéticos que están tratando de afectarnos, afectar todo eso en nuestra vida. Entonces, por eso te digo que te cuidas mucho, eh, trata de meditar antes de dormir, trata de comprar a lo mejor, yo no sé si tú creas en, en los cuarzos, en las piedras sanadoras, los cristales, estos de verdad te pueden ayudar mucho. Yo siempre re quiero recomendar esto, es, es importante que las tengamos cerca de nosotros porque bueno, cada eh, piedra, cada cristal funciona de manera diferente. Pero recordemos que estos cristales vienen de la tierra y esa es una energía muy importante, por ejemplo. Cuando nosotros nos sentimos mal, lo más recomendable, algo que yo les puedo decir, es que vayan a un parque o que vayan a un lugar que tenga pasto, que tenga vegetación, que tenga árboles, que tenga plantas, pónganse descalzos, quítense los zapatos, los calcetines y pongan sus pies encima del pasto, siéntanlo. ¿Y por qué digo esto? la tierra va a absorber esa energía mala, esa energía que debe salir de nuestro cuerpo, que nos está afectando de muchas maneras. Eso es algo que me encantaría recomendarles a todos, sobre todo cuando sabemos que existen estos parásitos energéticos y espirituales que están tratando de afectarnos de muchas maneras. Porque desde luego cuando vienen y afectan el espíritu por medio de sueños, ...o cuando los vemos físicamente... ...o cuando escuchamos mensajes... ...cada quien recibe esto de maneras diferentes... ...también cuando tenemos pensamientos intrusivos... ...todo este tipo de cosas... ...vienen de estos parásitos energéticos... ...entonces creo que es algo a tomar en cuenta... ...como lo dije, cuídate mucho... ...te recomiendo que te rodees de cristales... ...como dije, hay cristales que tienen diferentes significados... ...puedes buscar el que sea mejor para ti... ...investiga un poquito acerca de ellos... Pero para darles una idea, por ejemplo, el cuarzo roja normalmente genera un equilibrio en los diferentes tipos de relaciones. El cuarzo blanco se utiliza más que nada para mejorar la memoria y la concentración. El cristal turquesa es normalmente bueno para equilibrar las emociones. El ojo de tigre, este me encanta, contribuye normalmente a superar situaciones de miedo, ansiedad o seguridad. Y mi favorita, el amatista, es que realmente es muy útil para eliminar pensamientos negativos, encontrar sabiduría espiritual, también favorece en el sueño, es decir, te ayuda a descansar mejor. Entonces esa no puedo no puedo recomendarla más, la matista, Esta es mi favorita y la que yo tengo conmigo siempre. Y hay muchísimos más. Este fue un, un pequeño un pequeño ejemplo de todo lo que puedes encontrar en cuanto a cristales. Y de verdad, haz y hagan, los que quieran eh, intentar esto, es vayan a un parque, vayan a un lugar donde hay vegetación, estén descalzos, pongan sus pies sobre la tierra y que la tierra absorba toda esa energía. Por algo se llama nuestra casa, por algo se llama nuestra madre tierra. Eh, no solamente porque nos cuida, también nos hace aprender pero también está ahí para absorber todo esto no es lo mismo estar en nuestras casas o en nuestros departamentos ir realmente al lugar en donde podemos encontrar esta comunicación directa entre nuestro cuerpo y la tierra y que absorba todo lo que está dentro de nosotros, entonces eh, de nueva cuenta Aten, te mando un abrazo muy grande y espero de verdad espero que dejes de tener estos sueños te mando un abrazo muy grande Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, quisiera contarte sobre mis experiencias a través de los sueños. Quisiera quedarme anónima y doy el permiso para que lo leas. Desde pequeña he tenido muchos sueños. Para mí la mayoría eran pesadillas sobre demonios, fantasmas y Dios. Sentía mucho miedo cuando los tenía. En la adolescencia comencé a asistir a una iglesia cristiana y en ese momento mis sueños sobre estos temas continuaban. Sin embargo, hay uno que recuerdo muchísimo. Era uno en que estaba en un parque, con muchos árboles, todo era luz. Veía a las personas caminar con tranquilidad y paz, era un sitio muy bonito. Cuando estoy caminando veo a mi familia sentada en un banco y mi mamá lloraba. Al parecer ellos no me veían, cuando un señor alto se me acerca y me dice que lo siguiera y que me fuera con él. En ese momento yo interpreté que era Jesús, ya que aunque no le veía el rostro, se veía como una luz muy brillante. Cuando lo sigo, veo que me lleva a una puerta blanca y gigante. En ese momento no sentí miedo, sino preocupación. De algún modo sentía que iba a trascender o, en otras palabras, morir. Cuando volteo, veo a mi mamá que continúa llorando. Le dije al Señor que no podía irme todavía, ya que iba a dejar a mi mamá sola. En ese momento me regresé y desperté. Luego, cuando le cuento el sueño a mi mamá, ella me dice que soñó lo mismo en el mismo parque, solo que ella no me podía ver. ¿Hasta ahora no he podido llegar a una interpretación de este sueño si de verdad me iba a morir ese día o qué era lo que en realidad iba a suceder si me iba con él? Este es un resumen de una de mis experiencias. Hasta ahora he tenido otros sueños mensajes que me dejan para mí y a mi familia, a veces premonitorios. No sé si esto es un don, ya que no puedo controlar cuando suceden y no es todo el tiempo. Ya no siento miedo cuando los tengo. Y como este sueño, otras experiencias en los sueños que me gustaría contar. Gracias por leerme, me encanta tu podcast, siempre lo escucho. Gracias a ti Anónima, qué curioso, eh, todavía el lunes tuvimos este testimonial también de otra críptica que su hermana tenía el mismo sueño y tenían esas, este mismo sueño, pero en tu caso fue diferente porque estaban soñando una situación en la que ustedes estaban en el mismo lugar. Pero como dices, aunque estén experimentando lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista. Y recordemos que se disfrazan. Muchas veces se disfrazan y llegamos a creerles. Y ya saben a quién me refiero o a quiénes me refiero cuando digo que se disfrazan. No te puedo decir qué es lo que hubiera pasado si te hubieras ido por la puerta. Me encantaría poderte dar esa respuesta. La verdad, no lo sé. Pero sí creo que cuando nos toca, nos toca. A excepción del suicidio. Alguna vez lo platiqué con Jocelyn Arellano y a lo mejor muchos de ustedes lo recordarán y ella hablaba mucho de cómo las experiencias del suicidio es diferente. No es malo si ustedes conocen a alguien que ha pasado por esto, no se preocupen, no quiere decir que no han cruzado ni que no están bien pero el proceso es muy diferente a una persona que muere porque le tocaba, de cualquier otra manera que no sea el suicidio. Entonces si te hubieras tenido que ir te ibas a ir, claro que si sí existen experiencias de gente que hace viajes astrales y a veces se pierden y sucede esto porque este cordón tan delicado que está entre nuestra alma y nuestro cuerpo se desprende porque se han perdido y ya no pueden regresar a su cuerpo. Entonces no sé si a lo mejor tú sentiste que estabas en un tipo de viaje astral y a lo mejor viajaste a esta realidad en la que tú estabas viviendo esto y te podrías tal vez haber desprendido, pero lo raro aquí es que tu mamá sueña lo mismo, pero no es imposible que las dos hayan viajado a esta misma realidad en sus sueños. Entonces, simplemente estar muy pendiente de si esto vuelve a suceder. Dices que tienes muchas otras experiencias en los sueños que te gustaría contarnos. Entonces, vamos a ver qué tanto se parecen, qué es lo que ha sucedido, para saber también tú en dónde puedes buscar una mejor guía. Gracias, eh, Anónima, por contarnos tu historia. Vámonos con otro testimonial. Querida Dafne, quiero contarte que tengo manifestaciones. La más reciente, el día lunes 6 de marzo. Ese día decidí dormir escuchando ruido rosa para entrar en un estado profundo en el mundo onírico, pero fue detenido abruptamente por una voz masculina. No identifiqué lo que decía. Se escuchaba similar a cuando identificamos voces en otra habitación. La voz estaba molesta y realmente me asustó. Normalmente no siento miedo ante estas presencias. Por ejemplo... Durante unos meses, hace un par de años atrás, probablemente en el 2018 o 2019, tuve la visita de otro ente, pero la diferencia es que este no se aparecía en los sueños, sino que lo hacía en cualquier momento, pero nunca me dijo nada. Era una simple sombra. Por las energías que irradiaba, sabía que no quería hacerme daño, pero tampoco logré descifrar qué quería de mí. Por lo que un día que apareció en mi cuarto, le dije que por favor me dejara de seguir, que no sabía cómo ayudarle y que no era la persona correcta. Aún al día de hoy me siento mal por decirle eso. Siento que si me buscan es porque saben que hay algo en mí que puede ayudarles y no hice el esfuerzo de ello. Sin embargo, sé que no tengo las habilidades o aún no las he desarrollado para poder entenderles. Saludos y te deseo la mejor de las suertes en este proyecto. Dejo en tus manos si quieres que sea anónima o no, por mi parte no me molesta. También me gustaría saber si me puedes guiar con alguien que pueda ayudarme, pues no conozco a ningún medio y me da miedo toparme con una persona con energías bajas. Saludos desde Costa Rica. Muchísimas gracias. Creo que sí te quedas como anónima porque no veo tu nombre aquí en el correo, pero lamentablemente, como tú lo dices, nosotros no escogemos si venimos o no con esas habilidades. Ustedes que lo experimentan, Claro que de alguna manera todos podemos canalizar información, pero no todos somos mediums, son cosas muy diferentes. Eh, la canalización es cuando de pronto se nos viene una idea, o sentimos un presentimiento, o sabemos que debemos hacer algo. Esos son mensajes que nos están mandando que estamos canalizando. Un medium, como te lo dices, se comunican más directamente contigo. Escuchas estas voces. Muchas veces los mediums, de hecho, cuando están en una sesión, sienten el dolor físicamente que tenía la persona al morir. Son cosas fuertes porque, desde luego, a ellos también les llega a afectar, pero no lo escogen. Lo único que pueden hacer es tomar este don y tratar de lo mejor con ello. Tratar de ayudar lo más que se pueda porque por algo les tocó a ellos. Y si este es tu caso, ¿qué te puedo decir? Primero, no te sientas mal por no haberle ayudado Siempre podemos ayudar, aunque sea rezando, aunque ya no se comuniquen directamente con nosotros, pedirles, siempre tratar de hablar con ellos, concentrarnos y decir, escúchame, solamente quiero que veas la luz, estás bien, estás tranquilo, busca a tus guías espirituales, porque si ellos también no tienen la intención de encontrar a sus guías, se quedan perdidos y no saben a dónde ir, pero necesitan creer que los pueden encontrar, por todo lo del libre albedrío, que ahora no me voy a adentrar en eso, pero siempre van a respetar eso. Entonces, no te sientas mal, aún puedes ayudarlo, aunque ya no se esté comunicando directamente contigo. Y sí, obviamente, como tú lo comentas, a lo mejor no has desarrollado esto, pero veo tu intención, veo la intención de que sí lo quieres desarrollar, porque preguntas quién podría eh, ser una buena opción para ayudarte, para comunicarte con esa persona. Y claro que sí, no sé si ustedes recuerden a mi queridísima Adriana Urrutia, por favor, ella siempre ha estado muy abierta. Quiero tenerla pronto de nueva cuenta. Entonces, Adriano Rutia siempre es alguien a quien yo voy a recomendar. A ella la encuentras en Instagram Quito el tarot de Guápulo. La encuentras más que nada en Facebook. Ahí es donde está más activo esto. Ahí te recomiendo que la contactes en Facebook más que nada Quito el tarot de Guápulo. Y como lo dije, voy a tratar de tenerla pronto para que platiquemos con ella de todo esto. Muy, muy interesante. Ella siempre tiene unos puntos de vista y aprendemos muchísimo de ella. Entonces, estimada, te mando un beso muy grande y espero que estas comunicaciones mejoren y se vuelvan más positivas. Yo les agradezco a los que nos siguen mandando sus historias y también te quiero escuchar a ti, que me estás escuchando si no lo has hecho escríbenos a códicecríptico.com para que seas parte de este episodio de testimoniales que tenemos todos los jueves a excepción de esta semana que también lo tuvimos el lunes, entonces escríbenos tu historia, la queremos escuchar, yo estoy segura que no solamente yo sino todos los crípticos y como siempre lo comento, puede ser escrito o puede ser por audio y bueno sin más, ya me voy a despedir de este episodio, yo les mando un abrazo críptico muy muy grande hasta donde nos estén escuchando y yo los espero el próximo lunes con otro Códice Críptico.